0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем с вами книгу Даниэля. Мы уже, слава Богу, дошли до последней главы, 12 главы книги, а вместе с ней и завершили рассказ о о том долгом галуте, долгом изгнании, долгих страданиях еврейского народа и пришли к результату, результату, о котором мы говорили, о последних войнах и о том, что наконец-то наступит время, когда восстанут очень многие из земли. Многие мертвые восстанут из земли. как мы говорили с вами, речь идет не только о праведниках, да, хотя само это воскрешение мертвых сделано в основном ради них. Не в основном, а сделано только ради них. Но для того, чтобы все установилась полная справедливость, для того, чтобы злодеям было воздано по, по их поступкам, для того, чтобы Злодей, который мучил праведника, угнетал его, получил все то, что ему полагается. Ради всего этого необходимо, чтобы они тоже встали и тоже получили наказание. Поэтому следует знать, и многие, кстати, в этом ошибаются, Рамбам Рабимойша бен Маймон, один из наших уч... величайших учителей, средневек... учителей Средневековья, мудрецов Средневековья, говорит об этом неоднократно, что следует знать, что воскрешение мертвых это не есть какой-то мир бестелесный мир, в котором будут присутствовать только души, но это обязано произойти в в в полном объеме, то есть снова люди проснутся, да, ведь как мы говорили здесь во втором стихе, что люди как будто спящие, и они проснутся. Они проснутся, да, и некоторые из них на вечную жизнь, некоторые из них на вечный позор, То есть, они восстанут в теле. Это не не будут какие-то одни души, это будут тела. Это будут тела, и и точно так же, как один человек нанес вред другому и причинил другому зло э, его его телу и его душе, так же и его тело и его душа этого злодея получат соответствующее наказание. И это... Такой и будет порядок, что сначала придет Машиах, о котором мы говорили, Идет человек, великий человек, царь еврейского народа, почти достигающий своими достоинствами нашего учителя Мушарабейну. Потом наступит это время воскрешения мертвых, то, о чем мы говорим сейчас во втором стихе, когда восстанут многие спящие, проснутся многие спящие. Тогда будет совершен праведный суд, и тогда все все получат награды и наказания, все, что кому полагается. И после этого, через какое-то время после этого, уже наступит то, что мы называем «Олам хаба Наступит будущий мир, которым уже не будет, который будет вечным, и в котором не будет уже ни еды, ни питья, ни... ничего в... другого физического, а будет только духовное, только вечное наслаждение и только вечная возможность приближаться все больше и больше к Творцу. И те, кто этого удостоится, и даст Бог, мы все удостоимся этого, сможем ощутить, что это и есть самое большое наслаждение. Это что касается воскрешения мертвых. Кроме этого, мы говорили на прошлом уроке о тех людях, которые именно удостоятся и чего удостоятся. Объективно, то, что произойдет в воскрешении мертвых, то, что наступит справедливый суд, награда и наказание, все, все, что кому полагается, это мы говорили. Но как все-таки удостоиться того, чтобы быть в желательной категории? Об этом говорил третий стих книги Даниила, который мы начали разбирать, да, а именно что зачитаем его еще раз, потому что мы сегодня продолжим его изучение. маскилим дике арабим леолам «И мудрые будут сиять, как сияют небеса, а ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков». Ну, мы говорили о том, что слово «маскилим» которая здесь употребляется, оно имеет много значений, и даже наши мудрецы в Талмуде приводят несколько его объяснений. И точно так же, как и слова «Мацдикей Арабим». Здесь переводятся «Ведущие многих по праведному пути». Но мы уже с вами, с вами приводили несколько объяснений этого стиха. Так, просто напомним вкратце, о чем мы говорили об этом на прошлом уроке. Мы говорили о том, что Маскилим, здесь переводится это как «мудрые люди», но Талмуд говорит в трактате Баба Батра, что маскилим, и это это отвечает всем мнениям, это судья, судьи, которые судят истинный, по истинности, справедливый, по справедливости суд. Мы с вами очень много говорили об этом в прошлый раз, сказали очень важную вещь, что каждый из нас, хочет он того или не хочет, является судьей. Человек, прежде всего, судит сам себя, и это, надо сказать, самое сложное судебное дело, когда человек, насколько человек действительно справедлив по отношению к самому себе. И, и мы говорили о том, что у человека есть много прокуроров и много адвокатов, много лжесвидетелей. Только и поэтому человек обязан быть справедливым судьей по отношению к себе, уметь взвешивать все те улики и те, ту информацию, которую он получает справедливо, и в соответствии с этой информацией, с полученной справедливой информацией, принимать справедливое решение. Это есть те два качества справедливости, два аспекта справедливости истинности, о которых здесь упоминается. суд истинной по истинности. И это касается любого человека. Человек не может и не имеет права и и, и не может убежать от того, чтобы судить. Он обязательно судит. Судит себя. Это может не прорываться в в словах. Это может происходить все в сознании человека, только в сознании или даже только в подсознании. Но это происходит. Человек должен знать как ему удостоиться того, чтобы судить себя справедливо, и тогда он тоже будет относиться к этой категории маскилим. Также, когда человек судит своего ближнего, судит другого, своих самых близких людей, свое окружение, своих друзей, своих сотрудников, знакомых, других людей и так далее, это, в этом всем у человека опять-таки имеется множество лжесвидетелей, и человек обязан уметь отмести несправедливую ложную информацию, принять истинную, и принимать решения в соответствии с ней. В частности, нас, нас учат мудрецы, что справедливое отношение к другому человеку, который не известен как злодей, который не укоренился как злодей – Человек, который ведет себя, в общем-то, достойно, в общем-то, правильно. Справедливая оценка его будет именно оценка всех его поступков и слов с лучшей, и, и мыслей с лучшей стороны. Да? То есть, если мы можем трактовать его поступок несколькими способами, то мы обязаны избрать самый благородные из них, и это не будет, как мы говорим, каким-то там наваждением, розовыми очками, наоборот, это называют мудрецы бецедок тишпот амитеха, суди своего ближнего в соответствии со справедливостью. Ну и понятно, что если это относится к любому человеку, который судит себя или судит другого человека, тем более это относится к судим профессионалам от которых требуется намного больше, намного больше честности, кристальной честности, справедливости, богобоязненности и многих других необходимых качеств, без которых судья настоящий не может быть. В частности, мы сейчас начали читать недельную главу Итро, и здесь Итро, приходя в еврейский народ, он был тестем Муше, он говорит Муше, он дает Муше совет, что Муше не должен судить всех евреев сам, а набрать других судей, избрать других судей, и, и как же он их характеризует, других судей, говорит Петро. аман Несколько характеристик он дает им. «Ты же выбери из всего народа людей дельных, мужественных, боящихся всесильного, людей праведных, не нетерпящих корысти». В оригинале написано даже более, не просто нетерпящих корысти», а «ненавидящих корысть». То есть... Так, такие требования предъявляются к судям, и поэтому велика награда и велико наказание, об этом мы тоже говорили, что судья, который судит справедливо, он становится соучастником Творца в, созда- в создании мира, потому что он поддерживает мир в справедливости, а наоборот судья, который судит несправедливо, он разрушает мир, он э, совершает большее преступление, чем те преступники, которых он покрывает, потому что они просто делают преступления. Он возводит это преступление в ранг закона. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз, и в конце концов подчеркнули, что очень важно знать, что то, что справедливо и то, что несправедливо, определяется не в соответствии с тем, как э, наша партийная совесть нам говорит, или какие-то другие такие доморощенные критерии, а как это определяет сам Творец. А как мы знаем, что именно Творец называет справедливым, что нет? Для этого у нас есть тора, письменная, устная. Все, все, что в ней говорится, так это и определяется. Итак, это то, то, что касается судей. Но мудрецы приводят и другое объяснение понятия маскилим. «Маскелим», которое здесь упоминается в стихе, говорят мудрецы, это «габаей цдака». Люди, которые жертвуют, которые взимают у других людей деньги, и отдают им их бедным. По-русски это называется благотворительность или милостыня. Но, опять-таки, следует обратить внимание на, на понятие цтака в оригинале, в святом языке. Что, потому что слово благотворительность по-русски, это значит, что человек творит благо. То есть, человек не обязан. Человек э, никому, никому ничего не должен. Просто он... Хочет творить благо, он делает добро. Хорошая вещь, конечно. Милостыня. Человек проявляет милость по отношению к другому, дает ему деньги. Понятие цдака не, не значит только это. Понятие цдака значит, опять-таки, происходит от слова цедек. Цедек это справедливость. Мы сейчас с вами увидим, что то, что человек, богатый, дает определенную часть своего имущества бедному, это не есть, конечно, это хорошее качество с его стороны, это желание творить добро, и правильно, этим он тоже уподобляется Творцу в творении добра, вне сомнения. Но этим он также устанавливает справедливость. Если бы было иначе, было бы несправедливо. И скоро мы это увидим. И вот мудрецы называют таких людей, тех, кто взимают сдаку, маскилим. Да? Почему? Мы сейчас увидим. Но на эту тему есть там же, в Талмуде, спор. Другие говорят, что эти люди, они относятся к другой категории. К категории мацдике арабим. А, э, делающие многих праведными. Ведущие многих по праведному пути. Пробуем объяснить и тот, и другой аспект. Да, и в чё, а в чем разница? почему, Какая разница, к какой категории их относить? Ну, мы с вами видим в, стихе, в самом стихе книги Даниэля, что первая категория маскилим, про них сказано, что они будут сиять как небосвод. А вторая категория как звезды навсегда. Что это значит? В чем разница между небосводом и звездами? Мы с вами говорили попросту, что небосвод, он, так сказать, намного светлее, когда когда сияет небосвод, то намного светлее, чем когда сияют звезды. Но небосвод, что такое? Это Воздух, облака, он он не не светит сам по себе. Он светит светом, который на него него посылает Солнце. В отличие от этого, звезды, они являются собственным источником света. Как мы знаем, многие из них кажутся маленькими только потому, что они очень далеки от нас. Но на самом деле, они ярче Солнца во много-много раз. Так ученые говорят. Наверное, они правы, не знаю. вот, Но... Это мы видим, и в этом есть разница. Вот первое относится к той категории, что они сами сияют, сияют таким ярким светом. И это и есть судья, который судит справедливо. Почему он засияет, как небосвод? Потому что он сияет светом Творца, Творец дает ему, свой, наделяет его своим светом, и он сияет светом Творца, и становится светло, потому что когда... Суд происходит, когда Судья судит справедливо И праведник получает награду А злодей получает наказание То это и есть свет То, о чем мы с вами уже много раз говорили Когда происходит обратно, это тьма Когда устанавливается истина Это свет Это и Значит засияют как небосвод А что же, как это относится К тем, кто взимает Деньги на цедаку у одних людей и дает другим. Как мы, как слово маскилим здесь переводится мудрые. И это верно, что эти люди подходят к, бед, к, к бедным людям с мудростью. Почему? Потому что просто так давать каждому, каждому сколько нам покажется или сколько они попросят это неразумно. Действительно нужно знать, ведь э, бедных часто бывает много, у каждого из них разные потребности, и средства наши часто ограничены. И мы должны знать, что первостепенно, что второстепенно, что более необходимо, что может подождать. И поэтому, чтобы все это, чтобы принимать решение, чтобы уметь правильно распределять дзитаку и правильно собирать, для этого действительно необходима мудрость. Необходимо знать, кому кому что надо. Уметь так дать этому человеку, чтобы он не почувствовал себя униженным, э обиженным, чтобы он не почувствовал себя... чтобы он... не не унизить его человеческое достоинство. Для для всего этого нужна мудрость, все это нужно знать, знать, как именно делать. Есть интересный закон в отношении дзадаки, который... Первый раз, когда я его слышу, что поражаешься, не можешь никак с ним вроде бы согласиться. Но ну, так Тора говорит, что сколько человеку необходимо давать сдаку. Да, вот есть, есть человек бедный, сколько необходимо ему давать сдаку. Тора в одном месте говорит: Дей махсоро! Столько, сколько ему не хватает. Ну, <сосим> спросим мы, а кому хватает? Кому из нас хватает? Говорит, Тора, например, если этот человек был когда-то на определенном уровне финансовом, потом понизился, то чтобы вернуть его к предыдущему уровню, это и есть все то, что ему не хватает. Да, и... и, и Как как только это слышишь, то... Не можешь это никак воспринять, ведь... Как как это понять? То есть, если один человек живет с небольшим достатком, но всем доволен, а другой миллионер, но был миллиардером, так... э, Он бедный, ему нужно давать, ему нужно помогать. Но, к сожалению, мы видим, что... Не к сожалению, а к счастью, что основное счастье, основной достаток человека меряется не количеством денег, а тем, насколько человек действительно доволен. Одному хватает мало, и он счастлив. И он не просто счастлив, а Тора даже говорит ему, в меру своей возможности, помоги тому разорившемуся богачу. Вот... Конечно, но это, это никоим образом не снимает с того разорившегося богача, бывшего миллиар, миллиардером, оставшего миллионером, давать определенную часть своего имущества на пожертвование. И, собственно говоря, требуется от него в количестве, конечно же, намного больше, чем от простого человека, не имеющего такого большого дохода. Вот. И поэтому... Это вот такая мудрая деятельность, умение взимать и распределять дзаку. Ну, если со стороны посмотреть на таких людей, то они занимаются весьма и весьма непочетным, или даже, можно сказать, вполне унизительным делом, правильно? Нужно стучаться в в двери к богачам. Поднимаешься, тебе никто не открывает. Еще раз, еще раз, еще раз умолять их, упрашивать, выслушивать... Иногда просто дверь не открывают, иногда открывают и сразу закрывают. Иногда еще оскорбляют, унижают. Ну, В общем, работа далеко-далеко не самая почетная. Однако, если посмотреть чуть глубже, то мы видим, что эти люди, говорится Дака, они прямо-прямо идут путями Всевышнего. Почему? Потому что как Творец обеспечивает всех нас всем необходимым, да, потому что если бы дворец нам хотя бы одну минуту хоть что-то не дал, то у нас бы не хватало, да, у нас бы не хватало, начиная с самой жизни, со здоровья, всего того, всего того что у нас все, слава Богу, в организме работает, и в физическом, и в духовном смысле более-менее, да, и заканчивая всеми, всеми материальными средствами, все всеми, с окружением, всем тем, что твор... дает нам Творец. Это все благотворительность с его стороны, это все милостыня. И это все с его стороны справедливость. Поэтому габаи цдака, которые то же самое делают, они следуют путями Творца. Творцу для того, чтобы давать всем неимущим все необходимое, приходится тоже, если можно так сказать, часто унижаться. Почему? Потому что Творец кормит и питает весь мир. Говорит, говорит устная Тора, что если бы Творец передал прокормление всего мира каким-то своим, своему окружению, ангелам, то они бы вполне справедливо рассудили, что те, кто заслуживают еды, получали бы ее, а те, кто нет, нет. Поэтому Творец не передает им это, и он кормит и обеспечивает в тех, в частности, тех людей, которые всеми своими поступками и делами делают противоположное тому, что хочет Творец. Ну так разве это не унижение такому человеку давать и помогать его и поддерживать его? Конечно. Это это, это в некотором смысле хилуляшем, осквернение имени Творца, что такой человек, покуда еще у нас не настали те времена, о которых мы говорим, что такой человек живет и здравствует, и все у него хорошо, а кто ему это все дает? Тот, против кого он постоянно бунтует. Ну, То есть мы видим, какое это великое дело, какая это великая милость со стороны Творца. И так так же эти люди. Они далеко не всегда, а точнее почти никогда не не получают почета ни со стороны богачей, ни со стороны бедняков, да, бедняки тоже не особо их жалуют, если они им, как им кажется, что-то не додают, вот, и тем не менее, если мы так смотрим на, эти, смотрим на этих людей и понимаем, что они так же, как Творец дарит всем жизнь, так же и они в некотором смысле дарят жизнь неимущим, да, ведь если у человека нет возможности, нет, нет пропитания, нет возможности прожива, проживать, так о чем говорить? Конечно, мы смотрим действительно на этих людей совсем иначе, и можем их, соответственно, оценить. И вот нам говоря, открывает Талмуд, объясняет этот же стих Даниэля, что такие люди, они те, кто заботится о бедных, кто мудрые по отношению к богатым, мудрые по отношению к бедным. И поэтому... Они несут тот свет, который им дает Творец, свет милосердия, свет справедливости, и тем самым они удосто, удостоятся в будущем засиять, как сияние небосвода. С другой стороны, мы, мы говорим, что эти люди называются мацдикей арабим. Они делают справедливость в отношении многих. Почему справедливость? Ну, мы с вами уже говорили, что они дают бедным дздаку. Они они устанавливают справедливость по отношению к бедным и справедливость по отношению к богатым. Вот, Вот это уже становится непонятно. Какая тут справедливость по отношению к богатым? Человек работал, заработал, трудился, не пил, накопил, машину купил, создал капитал. А тут ему вдруг говорят, «Э, возьми 10% или 15%, или может быть даже 20%, и отдай это даже не знаешь кому. И тот, кто получит, даже не будет знать, что это от тебя. Ну, то, что и та, и другая сторона не знают, это, скажем так,.. Э, не обязательно заповедь цедаки человек исполняет, даже если он дает бедному в руку непосредственно. И каждый из них и друг друга они знают. Но, тем не менее, Аллаха, еврейский закон, приводит несколько ступеней уровня и уровней исполнения заповеди цедаки. Да? Рамбам приводит 8 уровней. И вот этот уровень, на котором тот, кто дает сдаку, не знает, кому он дает, а тот, кто берет, не знает, от кого он берет, это второй по высоте уровень. Ну, Понятно, что это действительно великое достоинство. Человек, который знает, который получает, не испытывает себя неловко перед э, тем, кто ему дал сдаку, ну понятно, он знает, что он получает от организации. Ну, кто, кто, Кто ему дал, кто, неизвестно. С другой стороны, тот, кто дал, он не знает, кому это пошло, поэтому он э, не будет как-то на него смотреть свысока, причем э, чаще всего несознательно, а подсознательно это происходит. Это, кстати говоря, не, э, мы говорим второй по высоте уровень. А какой самый высокий уровень сдаки? Говорит Аллаха, если один человек, ему не, человек бедствует, ему не хватает, а другой человек, обеспечивает ему возможность, не просто ему дает, а обеспечивает ему возможность самому заработать. Самому дает ему возможность заработка, какой-то постоянной прибыли, обеспечивает ему возможность самому заработать. В этом случае это самый лучший уровень. Во-первых, это нечто постоянное, долгосрочное. Во-вторых. Это не выглядит, что человек ему дает, правильно? Ведь э, здесь вообще не происходит такой какой-то бесплатной подачи. Наоборот, это по справедливости человек что-то делает, заработал, получает. И э, в-третьих, тот, кто берет, ощущает, что он действительно это заслуживает, это зарабатывает. Ну, Даже если это такой случай, когда... Не не, не всегда бывает, что человек, когда зарабатывает что-то, он заслуживает тех денег, которые он получает. Но в всяком случае человек ощущает, что он что-то делает, что-то работает, что-то делает, и тот, кто ему дает, он ощущает, что он ему дает заработанное. Это самая лучшая возможность человеку восстановить свое материальное положение, и это самый высокий уровень цедаки. Ну, если мы уж так говорим, мы должна должны объяснить действительно, почему, цдока, э, почему мы говорим, что это справедливость. Почему это справедливость по отношению к богатым, почему это справедливость по отношению к бедным. Ну, Талмуд в том же трактате Баба Батра рас, э, приводит нам такой рассказ. Один из э, э, великих сказать, деятелей римского государства, Злодей, которого Талмуд называет словом «злодей Тарнасропос». Не знаю, о ком именно идет речь в истории. Так, так Талмут его называет. И вот этот Тарнасропос спросил рабе Акиву. Задал ему вполне вроде бы и интересный, и корректный вопрос. Спросил его так. «Вы говорите, что Творец ваш милосерден, любит всех бедных. Почему, Почему они бедные?» Чему они страдают? Если они бедные, пусть он их накормит, пусть сделает их богатыми, пусть даст им возможность, пусть предоставит им богатство, чтобы они не бедствовали, чтобы они не страдали. Ответил Мурабе Акива. Творец это сделал не столько, не потому, что он о них не заботится. Он это сделал для нас, чтобы благодаря им мы спаслись от ада. Мы спаслись от суда гейнома. Вот вот такое понимание. То есть, творец создал богатых, создал бедных. Почему существуют бедные? Почему творец творец ведь их тоже любит? Почему же они бедствуют? Творец заботится не только о них, но и заботится он о нас. Творец хочет... О о нас имеется в виду, о людях, которые дают знаку. Человек... Творец хочет, чтобы человек, опять-таки, дает ему возможность, дает ему самый высший уровень сдаки. Да? Какой? Дает ему возможность заработать. Человек придет в будущий мир. Если он просто получит награду от Творца ни за что, то это... Человеку будет очень неловко, очень стыдно. Настолько, что в книге Зоар говорится, что если, человек, если бы человек получил награду в будущем мире за свои поступки просто так, то это было бы настолько это человек было бы настолько неловко, настолько стыдно, что сто, стоит создать весь этот мир со всеми требованиями, всеми страданиями человека и всеми повелениями и запретами к нему, чтобы человек действительно что-то заслужил, а не почувствовал себя вот так вот неловко. Нам сейчас, конечно, трудно это представить, почему это так так будет стыдно человеку. Ладно, нам уже кажется, ну ладно уж, давайте уж мы уж перетерпим этот стыд. Но это не так на самом деле. Более того, как мы с вами говорили несколько уроков назад, что в будущем мире человек получит ровно то, что он сделал здесь, это и есть его награда. Не то, что он, так сказать, человек исполнил такую заповедь, вон ему там лежит коробочка с, э, с пере, пере, перевязанной ленточкой цветной, э, сделал и другую заповедь, вот здесь коробочка лежит. Нет, это не так. С, само то, что человек сделал в этом мире, это и есть его награда. Просто в этом мире она не видна, а в будущем мире она будет видна во всей красе. Вот. И, и поэтому для того, чтобы человек который, созданный Творцом, удостоился идти по путям Творца и быть, удостоиться вечной жизни, вечного наслаждения, а не страдать за свои поступки в этом мире и чтобы очиститься от всех грехов, не страдать в гейноме, Творец специально создает людей богатых, людей бедных, и обеспечивает бедных людей Пропитанием, с одной стороны, а с другой стороны требует, дает им, не додает им для того, чтобы дать богатым людям возможность дать и тем самым удостоиться награды. То есть, получается, что это вполне справедливо. А если у человека все-таки возникнет вопрос, ну как же, я ж заработал, почему я должен кому-то отдавать? Ответ на этот вопрос очень и очень простой. Представьте себе, что придет один человек к другому и скажет ему: "Хочу с тобой заключить сделку. У меня так, значит, условия такие: я тебе буду каждый месяц давать такую-то сумму денег. Сколько хотите назвать? Сто тысяч долларов. Я тебе буду давать сто тысяч долларов каждый месяц при условии, что десять тысяч долларов из них ты отдашь вот такому-то такому-то человеку." Вряд ли кто-то не согласится. То есть 90 тысяч мои. Почему бы не согласиться? То же самое говорит нам и Творец. Ты ты говоришь, ты заработал. А кто тебе дал разум? Кто тебе дал силы? Кто тебе дал все возможности? Кто тебя обеспечил работой? Все происходит по воле Творца. Все, Все от великого до малого. Все он делает. Творец говорит человеку, я тебя всем обеспечил, я тебе дал, и я тебе прошу, дай часть такому-то или какую-то организацию. Так что это, это и есть дака, это и есть справедливость. И вот те габаи дздака, те люди, которые собирают дздаку одних и дают ее другим, они и называются поэтому мацдикей гарабим. Они творят справедливость в отношении многих. В отношении богатых, да? человек богатый, он э, для чего ему дал Всевышний богатство? Для того, чтобы он, он мог использовать справедливо, и тем самым он э, достоится вечности, они помогают ему в этом. Человек бедный, который, которому чего-то недостает, да, как мы говорим, бедный или обедневший, ему недостает что-то. Эти люди обеспечивают его всем необходимым, и тем самым устанавливают справедливость. То, что действительно этот человек, этот человек должен получить, ему дается. Опять-таки, мы видим в этом соучастие людей, и, этот, и Творец хочет это, чтобы люди соучаствовали в творении и содержании мира. Творец кому-то что-то специально не додал, кому-то дал больше, да? Для чего? Для того, чтобы люди... Дополнили, до, досовершенствовали мир, установив в мире справедливость. Вот. И не стоит думать, что подобная деятельность, вот этот сбор цдаки и раздавание ее, она нужна им сама. Тора говорит нам, э, Талмут э, приводит стих Торы, который говорит про цдаку и говорит так, значит, что здесь написано в стихе Торы. Здесь речь идет про э, работников, которые работают у людей несколько лет, э, рабы. И потом, когда человек их отпускает, то говорит Тора, что пусть человеку не будет сложно отпускать того, кто на него работал, потому что он он тебе помогал и благословит тебя Бог Всесильный твой во всем, что будешь делать». Говорит Талмуд, вот это благословение, благословит тебя Бог во всем, что будешь делать, это благословение относится и к людям, которые дают сдаку. То есть, получается, на самом деле, и восхитительная картина. Творец все дает человеку для, для того, чтобы тот, тот мог заработать. Творец обеспечивает человека всем необходимым. Человек концов-концов получает деньги. Творец говорит ему, все это, что я тебе дал, часть этого отдай другому и... За, за то, что, в общем-то, ты, несмотря на то, что ты все остальное получил, это я тебе дал, и за то, что ты готов часть отдать другому, я тебя благословлю еще больше, я благословлю тебя во всех твоих делах и так далее, и так далее. Талмут говорит, что есть заповеди, когда еврейский суд вынужден принуждать человека их исполнять, но в отношении здаки это неверно, человека не принуждают давать здаку. Почему? Потому что Тора говорит... Ты будешь давать цдаку, будешь исполнять, делать то, справедливые вещи. Все Здесь написано про раба, но мудрецы это связывают и с, с Дакой. В результате всего этого ты будешь благословен, тебя, ты получишь благословение Творца. Так о, о чем говорить? Какой, э, извиняюсь, какой дурак не согласится получить благословение Творца, сделав то, что сам Творец, ему отдав, отдав часть того, что ему сам Творец дал. Вот такая получается идеальная картина. Это в отношении габаяитс дака. Другое объяснение дают мудрецы. Если они объясняют, что габаяитс дака относится к категории маскилим, то мацдике арабим говорят мудрецы, это меламдей тинокот. Это люди, которые учат маленьких детей, учат Торе маленьких детей. Профессия, которая была всегда в еврейском народе. Алмут рассказывает, что уже со времен, э, э, до Второго Храма, до времен Второго Храма в, этом не был, в такой профессии не было необходимости, потому, потому что каждый отец учил своего сына Тори, и даже если кто-то не имел такой возможности, то это моментально эта проблема устранялась. Но потом, когда уже появились с этим сложности, то был такой великий человек, Рабьёшуа бен Гамла, и он установил, ввел систему, Когда когда собираются группы детей, и их учат учителя Тори. Профессия, которая появилась в еврейском народе с тех пор, и не прерывалась на протяжении всего всего, всей истории еврейского народа. Почему это так важно? Почему э эти люди так их высоко ценят Тора? Так их высоко мы сейчас, с с таким значением мы о них сейчас говорим. Если, человек, если ребенок с самого начала учится добру, справедливости, истинным, настоящим понятиям, если с детства к нему ему прививается не ненависть к Торе, не дай Бог, а любовь, тогда этот человек, он, если у него есть крепкий, истинный базис с самого детства, то на протяжении всей жизни он, вся, вся его жизнь будет выглядеть иначе. И на протяжении всей жизни намного больше уверенности, что он пойдет по правильному пути. И даже в самые сложные моменты, в самые трудные минуты, этот человек действительно почти всегда можно быть уверенным, что он останется верным тем идеалам, которые привились его с детства. Помните, мы с вами, когда много много уроков назад, когда когда говорили о сущности третьего греческого галута, мы приводили, что Одним из самых ярких постановлений Греции против евреев было то, что они заставляли писать евреев, э, 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 писать на рогах быка, что у нас нету дела в Боге Израиле, не дай Бог, да? Что это значит? И мы с вами говорили о том, что рог быка – это была такая бутылочка, из которой маленькие дети пили молоко. Они понимали, что есть... что Основа закладывается с самого детства. Если с самого детства ребенка учат таким понятием, которым хотели учить греки, то в нем уже сидит грек. И очень непросто будет его оттуда выкорчевать. Но если с самого начала закладывается истинное понятие, тогда намного больше уверенности, что все будет действительно хорошо. И и тогда опять-таки понятно, что почему эти люди засияют они арабим, во-первых. Почему они творят справедливость среди многих? Понятно, потому что благодаря им, благодаря их тем основам, которые они закладывают в детях, с самого начала и устанавливается полная справедливость. Потому что тогда ребенок растет так, как нужно. и Благодаря этому творится в мире намного больше справедливости. И такие люди... Что интересно, когда происходит основное влияние таких людей на детей? Нам кажется, что когда они их учат, они сидят с ними каждый день, утром, днем, ну, по несколько часов каждый день, сидят в непосредственной близости к ним, они их учат буквам, учат словам и так далее, и так далее. Ну, тогда они на них влияют? Нет. На самом деле основное влияние вот этих учителей на детей происходит намного позже намного после того, как дети расстаются с, с этими с учителями, и в такие очень трудные моменты в жизни, очень нелегкие моменты в жизни, которые. Конечно, мы просим Дворца, чтобы их было у каждого из нас как можно меньше. Но именно в такие моменты проявляется основное влияние этих учителей на детей. Это и есть звезды, которые сияют во тьме. Да? Звезды сияют во тьме. По звездам мы знаем, э, можно определить, когда не знаешь корабли, которые не знают, куда плыть, определяют по звездам путь. Да? Тогда же и эти люди, попода... поп, э, бывшие когда-то маленькими детьми, И потом выросшие ставшие взрослыми людьми, когда они попадают в нелегкие ситуации, в сложные, неясные, темные ситуации, то как им определить, что именно делать и как? Часто это бывает именно благодаря тем основам, которые в них заложили с самого детства учителя. Это и есть. Поэтому вполне логично и вполне справедливо, что эти люди засияют, как звезды. Они смогли обеспечить человеку возможность следовать правильному пути во тьме, они являются теми, кто сияет собственным светом и и освещают путь другим, своим ученикам, поэтому они и засияют, как звезды. Вот. Конечно, не следует забывать, что выше, все это вышесказанное относится не только к учителям, а относится к каждой семье, к, любому, к любым родителям. Да, ведь еще до того, как учитель начинает учить, учить ребенка, еще за много до этого его учат дома, с, самого его, с первого дня его рождения, мама, папа. И понятно, что от них требуется очень много. Если они действительно смогут заложить ребенку правильные, правильные основы, с детства, тогда ребенок сможет пройти достойно всю лежащую перед ним жизнь. А если нет, тогда, не дай Бог. Но, тем не менее, все-таки у нас точно так же, как есть люди, особо выделенные для того, чтобы быть судьями, также у нас есть люди, особо выделенные для того, чтобы учить детей. И поэтому к ним очень строгие требования. Да. Во-первых, дети, и это подтверждается несколькими стихами Торы, ученики должны быть для них как дети. Как как собственные дети, как собственным детям нужно к ним относиться во всех аспектах. Как и с точки зрения, чтобы быть к ним милосердными, так и с точки зрения, чтобы быть к ним строгими. Излишнее милосердие вредит, потому что именно для того, чтобы помочь ребенку создаться. Иногда нужно быть с ним строгим, но это редко. Чаще, конечно, нужно проявлять милосердие и заботу, и ощущать его как свое собственное продолжение и, соответственно, с, с этим к, ним, к нему относиться. Ну и, конечно, требуется от учителей, и об этом этот Алмуд очень... Сильно подчеркивает, что необходимо, чтобы учителя очень строго следили за тем, чтобы дети учили все очень скрупулезно и все знали досконально, и ни в коем образом не закралась бы с самого детства какая-то маленькая ошибка. Почему? Потому что, когда дети только начинают изучать истину, только начинают постигать Тору, если они вначале усваивают что-то неправильно, то эта ошибка закореняется у них не столько в сознании, сколько в подсознании, и потом может очень сильно там, где никто этого не ожидает отразиться. Талмуд, в частности, приводит такой интересный рассказ про одного из великих людей времен царя Давида, военачальника царя Давида, которого звали Юав бен Цруя. Талмуд рассказывает, что он... От него требовалось на определенном этапе вести войну с врагами еврейского народа, с Амалеком. И он эту войну вел, провел достойно и уничтожил всех мужчин в Амалеке. А всех женщин оставил. Когда он вернулся к царю Давиду, царь Давидова спросил, почему ты так странно поступил?» Он говорит, «Как это так?» «Так То Тора говорит?» «Здрасте, говорит Давид, где же так Тора говорит?» Алму-юав, вот, написано в книге Торы, в пятой книге Торы. Э, написано так, где это? В, в последнем, в послед, это глава 25, стих 19 Значит, тут Зачитаем только перевод Части стиха Сотри память об Амалеке из Поднебесной Если со всей земли Не забудь Тора повелевает Сотри память об Амалеке В оригинале написано Тимхе эт Зехер Амалек но мы знаем, что в иврите гласные не пишутся. Они, это то, что называется огласовки. Они только произносятся. Это часть устной, устной торы, устной традиции, как именно каждое слово читать. В письменной торе написаны только буквы, только согласные. Слово Сатри память об Амалеке». Память в оригинале «зэйхэр» написано тремя буквами. «Зайн Хафрейш. «Яв» говорит, это, что это слово значит. «Тимхэ» – это захар амалек». Сатри мужей Амалека. Захар на иврите это муж, мужья, мужчины. Да, говорит ему Давид, как это ты так читаешь Тору? Сатри мужей Амалека. Написано Сатри память об Амалеке. Сатри мужей Амалека. Тимхет Захар Малек. Написано в Торе Тимхеет Зехар Амалек. Говорит ему, я не знаю. Меня так в детстве научили, что в этот стих нужно читать сатри мужей Амалека. Представляете себе? Иоаве не был ребенком, он был уже взрослым человеком. Он каждый год слушает чтение Торы. Более того, именно вот этот отрывок Тора нам повелевает, сама Тора повелевает нам читать раз в год, мы это сейчас исполняем перед праздником Пурим, читать и вспоминать то, что сделала Малек, и закрепить в сердце ненависть к нему и готовность его уничтожить. Тора повелевает нам каждый год читать этот отрывок, мы читаем его с особой скрупулезностью. И, естественно, Йоав слушал это каждый год, и, тем не менее, в нем закрепилось не то, что он слушал каждый год, а то, чему его когда-то его учитель научил. Царь Давид не оставил это так, пошел к его учителю, который его учил в детстве, сказал ему, «Как вот ты этот стих читаешь?» прочитай это, пожалуйста. Дал ему текст без огласовок, прочитай этот стих, пожалуйста. Он говорит, ну, известно как. Ты мхеет зехар амалек. Уничтожь память об амалеке. Давид достал меч и говорит, я тебя сейчас убью. Ты почему не следишь за тем, чтобы дети твои знали материал так, как следует? Вот видишь, твой ученик что сделал? И Давид его проклял. Он сказал, проклят тот, кто делает, исполняет службу Всевышнего, Лукаво, тот, кто не, не, не точно, неправильно исп, исполняет волю Творца, что имеется в виду не, точ, не совсем службу Всевышнему, работу, повели, по, которую повелил Творец. Да? Это, это работа обучать детей Торе. Ты его научил неправильно, ты проклят. И он ему говорит, он ему ответил, ну если уж ты меня проклял, так не убивай хотя бы. Толнут Даша, Даша говорит, что есть разные мнения по этому поводу, убил его Давид или нет. Но в любом случае этот человек, Давид, проклял его, этого человека поступил очень недостойно, хотя вполне возможно, что он был очень праведный человек. И это была единственная неточность, которую он допустил. Ну вот, не уследил, чтобы дети хорошо усвоили. Из-за этого, так сказать, ход истории поменялся. Видите, насколько это важно? Вот. И в-третьих, что очень важно, что настоящие учителя не забывают своих учеников даже через многие-многие годы после того, как э, они с ними расстаются. И Талмуд приводит рассказ про Рава Шмеля баршилата Шилата, который сказал другому мудрецу, что я вот учил своих детей и прошло с тех пор, как я учил сказать, последний выпуск у меня был 13 лет назад, и я все время о них думаю, я каждый день не могу о них забыть, я постоянно думаю, что с ними и как, и настолько это, в общем, очень-очень важно. Вот. И так, так, таковыми являются настоящие учителя. Если они любят своих учеников, если они скрупулезно их учат, и постоянно о них помнят и стараются поддерживать с ними контакты, тогда это действительно являются, они настоящие светила, они настоящие звезды. звезды. Противоположность этому, конечно, если учитель позволяет себе то, что к сожалению, бывало часто в советских школах, когда достоинство учеников вообще понижалось до низкого уровня, когда учитель мог перед всем классом выставить ученика и опозорить его, то Понятно, что и результат противоположный. В связи с этим вспоминается другой рассказ, который произошел несколько лет назад, несколько десятков лет назад, в Америке, как в одной еврейской школе, религиозной еврейской школе, значит, был, шел урок, дети сидели в классе, учились. И, в общем, оде, ну, конечно, дети есть дети, и один расшалился слишком, там повел себя немножко не так, как бы от него хотел его учитель. И учитель его выставил перед всем классом, накричал него, и на него и опозорил. Этому ребенку было тогда 7-8 лет. Однако, это настолько на него повлияло, потому что учитель в его глазах был действительно идеалом, действительно образцом справедливости, образцом праведности. Ну, конечно... Ребенок любил иногда пошалить, как любой ребенок нормальный любит иногда пошалить, но но все равно для него он учителя очень уважал, и он его очень ценил. И вот так он теперь, на него это так повлияло, что все его настроение, все его состояние стало понижаться, он стал, вместо того, чтобы быть одним из самых лучших учеников, все хуже и хуже, понижал, портился все больше и больше настолько, что Через Прошло время, уже через много лет после того, как ученики эти закончили школу и вышли в э, в Большой мир, на него это настолько повлияло, что он в конце концов дошел до больницы для душевнобольных и попал туда. Ну, этот учитель не поддерживал с ним связь, вообще не было у него такой связи с учениками, но он услышал о такой вещи, и поскольку он все-таки был богобоязненный религиозный человек, он не мог оставить это так. Пришел к нему туда, в больницу, и попросил у него прощения за то, что. Потому что он узнал, что это произошло именно в результате того одного неосторожного поступка с его стороны. Этот ученик сначала вообще не хотел принимать своего учителя. Вообще не не разрешил персоналу запустить его в себе в комнату. Но после того, как он много раз его просил, он ему сказал, смотри, да, действительно, ты поступил очень плохо, и я тебе не прощаю за это. Единственная возможность, которая будет у тебя попросить моего прощения, это если ты сейчас здесь, если ты здесь в больнице соберешь весь класс всех учеников, которые были, И при всех их попросишь у меня прощения. Тогда только я тебя прощу. Ну, задача, скажем так, не из легких. Все-таки это же уже не не те дети, которые вместе жили и вместе учились. Они уже вышли в большую жизнь, разъехались. Двое уехали в святую землю, поселились в Северо-Израиль. Один нес свет Торы на окраинах земного шара в Таиланд поехал. Там еще, еще в Европу, в Америку. В общем, где двое даже вообще этот мир покинули. Ну, как же теперь всех соберешь? Ну ладно, всех двоих, скажем так, уже не вернешь, но всех остальных. Это значит надо всем, всем купить билеты. Это надо как-то со всеми договориться. Все же не сидят без дела. Все же это делают. Значит, как-то надо им неустойку оплатить и все такое. В общем, скажем так, расходы более чем приличные. Этот человек, не зная, как поступить, пошел к величайшему мудрецу того времени, который жил тогда, он жил в Америке, и, в общем-то, он был величайшим мудрецом, постановителем еврейского закона не только в Америке, но и, наверное, во всем мире, его звали Рабимоша Файнштейн. Он скончался примерно лет 20 назад. И вот он пошел к нему и рассказал ему о всей этой ситуации. И спросил его, как поступить в такой ситуации. Неужто он должен все это оплатить? А Мойша посмотрел на него и сказал, "Ну, конечно, в чем вопрос? Конечно, ты должен все это оплатить. Сказал, но все-таки это такие большие расходы. Мойша, о чем ты говоришь? Ты убил человека. Если бы ты убил человека, ты бы... Не удивлялся, что ты должен был бы его всей семье платить какие-то выплаты, какую-то помощь всю жизнь. Это то, что произошло. Представляете, насколько действительно эти вещи строгие, насколько это вещи важные. С одной стороны, вот вот такой ужас, который может совершиться. С другой стороны, это звезды, которые будут сиять везде и навсегда. Ну... На этом, в общем-то, мы должны, могли бы бы закончить рассказ о этом стихе, о тех, кто и как будет сиять. О том, кто и как будет сиять. Однако Талмут не заканчивает рассказ на этом. И задает в том же месте Талмут вопрос. Хорошо. Это очень важная категории людей. Судьи, учителя. те, кто собирают Здаку и распределяют ее, а мудрецы, великие мудрецы, которые изучают Тору, которые становятся сами частью Торы, которые учат Торы других людей, что про них сказано? И ответом дает на этот Талмуд стих из того отрывка пророков, который мы читали прошлый шаббат, «Песня Дворы». Говорит Талмуд В кицет хашемеш бигвурато». Те, кто любят Творца, они будут сиять, как солнце в своей самой сильной форме. Когда оно сияет в самой сильной форме, так будут сиять и они. Какая связь? Почему мудрецы будут сиять, как солнце? Ну, понятно, что когда небо светит, утром, кто видит утром, как сияет небосвод еще до того, как восходит солнце, ну, уже, конечно, довольно светло, уже можно что-то различить. Звезды сияют во тьме, когда ничего ничего не видно. да, Например, мы знаем, что даже днем в глубоком колодце можно увидеть звезды, но это во тьме. Однако, когда сияет солнце, вообще тьмы нет, и все ясно, и все видно. Ну, на этом мы вынуждены сегодня закончить наш урок. А на следующий, следующий раз поговорим немножко о том великом сиянии, которым сияют мудрецы. И продолжим изучение книги Даниэля дальше. Всего хорошего. Шаббат шалом и хольтуф.